0: Собрание Дома русского зарубежья имени Александра Сложеницына в Москве насчитывает свыше 18 тысяч музейных предметов и содержит архивные фонды, музейные коллекции, посвященные наследию русской эмиграции. В основном это дары и пожертвования потомков русских иммигрантов первой волны – а также соотечественников, живущих за рубежом. Среди них почетное место занимает уникальная библиотека генерала-лейтенанта Барона Будберга. Это больше восьми тысяч томов редких книг и журналов, которые почти 90 лет хранили потомки русских офицеров Белой армии в Сан-Франциско. Корреспонденту радио-мегаполис Торонто Марине Береговской удалось побывать в стенах этой библиотеки и побеседовать с заместителем директора Дома русского зарубежья И.Г. Игорем Домниным о том, что содержит это раритетное собрание и как оно попало в Россию.
1: Общество возникло из русских офицеров-эмигрантов, которые оказались после гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. И 26 мая 24 года учредили общество русских ветеранов Великой войны, так называли Первую мировую войну, раньше. В Сан-Франциско председателем был избран или приглашен даже генерал-лейтенант Алексей Павлович Будберг, барон Будберг, известный военачальник русский, военный деятель, как наиболее авторитетный, наиболее подготовленный, заслуженный генерал, ну то есть офицер, высший офицер, да, который оказался там рядом и вместе с ними. Значит, это общество поставило целью, прежде всего, взаимопомощь, взаимовыручку, взаимоподдержку. Цель, которая имела, в общем, вполне материальное измерение. Надо было выживать в чужой стране, в чужеземье. Многие, большинство подавляющее, языком не владели английским. Хотя были те, кто знали язык, да, но в основном пришлось осваивать. И порядки все, и саму ментальность надо было учитывать, да, американскую. Вот они вживались в этот иностранный быт. Чтобы это легче было сделать, они объединились помогать друг другу. Но, безусловно, они не могли одну цель только эту преследовать, ибо каждый из них был носителем русской традиции, военной традиции, и внесли в себя большие духовные ценности, опять же, традиционного характера. И они, безусловно, второй задачей своей поставили сохранение памяти о русской императорской армии, Большинство из них были офицерами этой армии. О гражданской войне, то есть о сопротивлении советской власти, к чему все они были причастны. И поэтому они оказались в зарубежье, потому что потерпели поражение. Как правило, там были офицеры и чины различные, генералы в том числе, которые сражались на Восточном фронте гражданской войны, в частности в Сибири, вот в армиях Колчака. Ну и потом в армии, которая находилась в Приморье. Да, последний оплот сопротивления большевизму в России как раз-таки находился в да, или Приморье. До октября 1922 года продолжалось сопротивление и исход дальневосточный исход уже в конце октября 1922 года. Вот они были также уже поэтому сплочены в определенной мере, потому что многие друг друга знали по этой борьбе. А Будберг тоже принимал участие в гражданской войне, хотя недолго, полгода примерно, непосредственно, потому что он был рядом с адмиралом Колчаком, который весной 1919 года предложил ему должность, управляющего военным министерством. Он не был на боевой должности, он был на административной должности. Хотя был он боевой генерал, прошедший вот русско-японскую войну. И первую мировую с первого до последнего дня, и был выдающимся его начальником, отмеченным наградами всеми вплоть до Георгиевского оружия, и поэтому он обладал большим авторитетом, большим опытом. И вот, когда это общество было учреждено в мае 24 года, Бутберг решил, что первым делом должно быть создание библиотеки, собрание русских книг. Почему? Да потому что это было единственное возможное дело, или точнее форма, которая бы связывала с Родиной тогда не русских театров, не русских лекториев, ничего, и Родина далеко, да. А вот книга, она, они-то подчеркивали все время, являлась главной связью с русской культурой, русским языком высокого образца, да, с русской традицией. Если измерение применять духовное, да, ну где взять русские книги? Будберг эту проблему решил легко. В общем-то, он инициировал это, понимая, что он пойдет на этот шаг. Он отдал в основании этой библиотеки там 250 примерно. Книг из собственной библиотеки, которые чудесным образом ему удалось вывести из Владивостока. А жил он в Владивостоке, служил до Первой мировой войны почти 20 лет на Дальнем Востоке, как бы сегодня мы сказали, а прежде это была Сибирь и Преамурье. И он всегда был книголюбом, он об этом писал, подчеркивал, что очень любил книги. Вот он собирал книги и какое-то время... Он относительно мирный период застал в Приморье. И в это время он ушел в эмиграцию в Японию. У него там были связи. И вывез на японском корабле вот свои вещи, которых-то почти не было. Он, главное, забрал эти книги. Там около 300 штук. В Японии пробыл год. Через год он их также, ну, наверное, с большими усилиями, но все-таки вывез с собой в эмиграцию, понимая заранее, что это вот кусочек родины, и другого ничего нету, да? И он это на общее благо вот этого общества, которое составляло еще в четвертом году, может быть, человек не больше 40 он пожертвовал эти книги, да. Поэтому уже в 1925 году, когда работа этого общества, деятельность, точнее его, приняла системный характер, они предложили назвать библиотеку именем своего председателя не потому, что он начальник, а потому, что, прежде всего, он пожертвовал эти книги. Да, общество росло, развивалось. Даже в 30-е годы, в 34-м, приобрело вот этот особнячок, который вы видите здесь. Вот, да, даже особняк, я бы сказал, вот на той фотографии. Это редкий случай, когда в эмиграции у общественной организации был свой дом. В прямом и переносном смысле, да. Они там устроили очаг русской общей культуры, русской военной культуры. И, соответственно, там они расположили свою библиотеку эту. Примерно, может быть, 50 лет. Оно существовало, это общество, вплоть до начала 2000-х годов. Когда последний участник гражданской войны ушел в иной мир, ему было 101 год. Но правопреемники мы выступили кадеты детали иммиграции. Но ну, это такая уже большая история. Мы сейчас, может быть, не будем о ней говорить. Но просто я хочу подчеркнуть, что, например, до сих пор потомки уже там пятого поколения еще этот дом держит в своих руках, хотя многие из них уже, конечно, качественные иные люди. Да? И библиотека это росла. Фонды увеличивались. В основном это были покупки. Этих русских книг где могли только. Это были дары и пожертвования. Заказывали книги. После войны уже даже заказывали Второй мировой. Даже из Советского Союза выписывали то, что им нужно было. Но основное содержание библиотеки – это три категории книг. Это спасенные, вывезенные, приобретенные, как угодно, дореволюционные. Вот у вас за спиной фолианты эти такие узнаваемые старые книги, да, среди которых много просто подлинных книжных памятников, раритетов. Вторая составная часть – это для нас самое ценное. Это книги, изданные в эмиграции. И третья – это книги из Советской России, как они говорили. Да? Вот это если по составу, по месту происхождения книг. Нам досталось библиотека, в которой было семь отделов. Там первая – большой билетристикой поэзии, вторая – история, я обобщенно говорю, третья – военная литература, четвертая – научная литература, пятая – это «Периодика» где очень много редких периодических изданий. Даже есть те, которые нигде больше не встречаются, они пропали по ходу истории сложной мигрантской, Да, вот в этой библиотеке сохранились. Ну и там детская литература, есть иностранная литература о России. Вот такой состав.
0: Игорь Владимирович, а как эти книги оказались в Москве, в центре русского зарубежья?
1: А Вот ваш покорный слуга взял их и привез сюда. В этой шутке есть доля шутки. Да? Мы с конца 90-х годов сначала заочно, а потом уже очно дружили с последними представителями этого общества. Это кадеты русского зарубежья. Уже они держали это знамя. Они были преемниками ушедших ветеранов Первой мировой войны. Это те люди, которые окончили кадетские корпуса в эмиграции. Такие существовали в Югославии. Они были правопреемниками этих ветеранов. До 2008 года да, так сказать. мы с ними дружили, вели переговоры относительно того, чтобы наследие не пропало. А кроме библиотеки там был еще и есть до сих пор музей. И архив тоже здесь у нас Потому что в 2008 году Было принято решение Правлением но и общим собранием Общества ветеранов и Объединение кадет Двойное такое название у них сохранялось Передать в Дом русского зарубежья Библиотеку и архив Ну, если честно говорить, то и музей еще Но все это было Довольно сложно Расстаться с этим наследием Не все были готовы Я туда приезжал много раз и вот в 2008 году просто мне было доверено собрать эту библиотеку, упаковать ее в ящики, в коробки, да, и отправить контейнер оттуда. Она сюда прибыла в начале девятого года. И 25 марта 2009 года была торжественная передача библиотеки имени генерала Будберга Дому русского зарубежья». Так она появилась у нас здесь.
0: То есть все это на безвозмездной основе. То есть это подарок Дому да, русского зарубежья».
1: Это дар, действительно, на безвозмездной основе, как и все богатейшие наши фонды здесь, а это полмиллиона изданий, единиц хранения, да, это издания, это архивные материалы, это музейные предметы, 99,9% всех этих богатств – это дары, Наших русских людей, рассеянных по всему миру, да, их организации или индивидуальные дары, и это библиотека в том числе.
0: Ну, на ваш взгляд, какая самая ценная книга здесь?
1: Если исходить из общего понимания, то есть для всех понятных, потому что у нас есть свое понимание, да, профессиональное. Но по многим причинам, и номинальным, и содержательным, у нас есть рукописная книга из библиотеки из царского села, когда-то она там была, которая была преподнесена государю-императору Александру Первому. Это первая биография Дмитрия Михайловича Пожарского, князя Пожарского. Она была написана по указу того же государя Александра Первого выдающимся русским историком Алексеем Федоровичем Малиновским. Он ее преподнес в 1817 году государю, и она была издана тогда же по указу императора. У нас это рукописная, в отличной сохранности, рукописная книга да, в кожаном переплете, на гербовой бумаге. Мы еще исследуем, у нас есть гипотеза, как она попала за рубеж, потом как она попала в Америку, потом как ветераном Сан-Франциско, но так или иначе она в этой библиотеке. Мы считаем, что это большая ценность и редкость. Да, ну действительно цены она не имеет, потому что это реликвия национальная. Вот сейчас мы ставим вопрос о том, чтобы ее все-таки издать в таком аэропринтном виде, да, и со справочным дополнением уже отдельно. Но ее никто не видит и не видел, да, так сказать. Вот. Есть у нас издание 1722 года Петровского здесь, в этой библиотеке, из разновидностей табелей о рангах, там, да, в частности, о военных, о, о генералитете. Есть несколько изданий середины 18 века, и причем в отличном состоянии, в сохранности. Вот таких книг ну, десятка, полтора, два. Есть произведения Пушкина, но не в отдельном издании, а в альманахах, вот «Невский альманах» или «Северные цветы», там прижизненные публикации и даже первые, видимо, публикации, потому что отдельные главы из Евгения Онегина или других поэм Пушкина, да, так сказать, это 1826, 1828 год. Большая редкость, огромная редкость. Но ну, я мог бы назвать еще десятка полтора.
0: А кто может поддержать в руках эти фолианты? Кому разрешен доступ к ним? К этим книгам, к этой библиотеке?
1: Ну, Если говорить о самых редких книгах, которые я назвал, то, конечно, любой человек их не может поддержать, ибо они тогда придут в негодность. да. Но это по разрешению директора специалисты отдельные могут. да, Где-то мы показываем их на выставках. Поэтому, конечно, эта библиотека она используется как источник да, каких-то редких изданий миграции. Но она менее доступна, нежели общий фонд библиотечный нашего дома. А я хочу вам сказать, что у нас более 130 тысяч изданий русского зарубежья собрано. И они все находятся в единой системе хранилищ. Оттуда они предоставляются читателям. Некоторые книги не предоставляются, но они... В электронном виде существует, оцифрованы. Но просто вот если бы мы такую книгу давали всем подряд в руки, да, даже вот тогда бы она очень сильно пострадала. Их надо беречь.
0: Спасибо большое, Игорь Владимирович, за это интервью. И я надеюсь, что оно будет интересно тем русским, которые сегодня живут в Канаде.
1: Я тоже надеюсь. Спасибо большое вам.